0: international. Merci d'écouter RFI 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Alexis Friquer.
0: Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition du journal en français facile présenté ce soir avec Juliette Rangeval. Bonsoir Juliette.
1: Bonsoir. À la une de l'actualité ce soir, l'Assemblée Générale de l'ONU, 192 chefs d'État sont réunis à New York. Barack Obama a dit qu'il faut affronter les grands défis ensemble dans l'unité. Le chef de l'État libyen, le colonel Kadhafi, est monté à la tribune pour qualifier le Conseil de sécurité des Nations Unies de Conseil de la Terreur. Et Nicolas Sarkozy a demandé un élargissement du Conseil de sécurité.
0: Au Honduras, Manuel Zelaya et Roberto Micheletti se disent prêts à dialoguer, mais quelles sont les conditions de ce dialogue C'est la question que se posent les proches de Manuel Zelaya, qui avait été renversé il y a trois mois.
1: La crise du lait continue en Europe. Les producteurs réclament des règles pour empêcher une trop grande baisse des prix du lait. C'est ce que demandent 20 pays européens, 20 pays européens dont la France, l'Allemagne et l'Italie.
0: Journal en français facile
1: plusieurs chefs d'État se sont exprimés à la tribune de l'ONU à New York aujourd'hui.
0: Et parmi eux, il y avait le président américain. Barack Obama a parlé de l'ouverture d'une nouvelle ère de coopération internationale. Il a demandé aux autres pays de faire face ensemble aux grands défis mondiaux, le changement climatique, la pauvreté et le nucléaire. La tribune de l'ONU a aussi accueilli pour la première fois le président libyen, Muammar Kadhafi. Son discours a duré une heure et demie. Le colonel Kadhafi en a profité pour critiquer fort... Fortement l'ONU. Il a qualifié le Conseil de sécurité de Conseil de la terreur. Et puis Nicolas Sarkozy, lui, a demandé une réforme de l'ONU et un élargissement du Conseil de sécurité. Véronique Rigolet est l'une des envoyées spéciales de RFI à New York.
2: Tout à la fois et au même moment, en différé sur les télévisions françaises et en direct à la tribune des Nations Unies. Le président Sarkozy a défendu son ambition de réformer le capitalisme financier et de relancer les négociations sur le climat avant le sommet de Copenhague. Les bonus bancaires sont moralement choquants, il faut les plafonner, a ainsi expliqué le président à la télévision. Rien ne serait pire qu'un compromis médiocre à Pittsburgh, a-t-il ajouté aux Nations Unies. Même discours également en simultané sur l'Iran. Les, les dirigeants iraniens commettraient une erreur tragique en misant sur la passivité de la communauté internationale a-t-il martelé devant ses pairs il n'y aura pas d'échange de prisonniers avec l'Iran pour le retour de la française Clotilde Reiss c'est du chantage a-t-il expliqué aux 20h une intervention télévisée qui a servi en quelque sorte au président français d'assurer lui-même le service après-vente de son action à New York sur la scène internationale la question de l'affaire Clearstream a bien sûr été réservée au seul public français, pas un mot sur Dominique de Villepin, mais le président a confirmé affirmé qu'il resterait parti civile dans ce procès. Véronique Rigolet, New York, RFI.
0: Et ce soir, donc, Nicolas Sarkozy a refusé la proposition de Mahmoud Ahmadinejad d'échanger des prisonniers iraniens contre Clotilde Reiss. Parmi ces prisonniers iraniens détenus en France, il y a l'assassin de l'ancien Premier ministre iranien, Shapour Bakhtiar. Clotilde Reiss est toujours en Iran pour le moment et elle ne pourra pas sortir de l'ambassade de France à Téhéran tant qu'elle ne connaîtra pas son jugement. Cette jeune française, est accusé d'espionnage par la justice iranienne. Le chef de l'État français parle d'un chantage de la part de l'Iran.
1: Et à propos de l'Iran, le dossier du programme nucléaire a été abordé à New York et les chefs d'État ont réaffirmé leur fermeté.
0: Barack Obama a mis en garde Téhéran tout comme il l'a fait avec la Corée du Nord. La Russie, elle, a dit qu'elle n'hésiterait pas à discuter de nouvelles sanctions contre l'Iran. Et Nicolas Sarkozy a parlé d'une erreur tragique de la part de la République islamique en cas de poursuite de son programme nucléaire. Le président iranien Ahmadinejad doit encore s'exprimer à la tribune des Nations Unies à New York. De nombreuses délégations étrangères ont peur de nouvelles provocations de la part du président, notamment contre Israël.
1: Au Honduras, il pourrait y avoir un dialogue entre Manuel Zelaya et Roberto Micheletti.
0: Les deux hommes sont en tout cas prêts à discuter. Manuel Zelaya qui est rentré au Honduras il y a deux jours après avoir été renversé au mois de juin. Et puis Roberto Micheletti, le président installé au pouvoir par ce coup d'État. Les soutiens de Manuel Zelaya sont sceptiques. C'est le cas d'Andreas Conteris. Il est directeur de l'organisation Non-Violence International. Il se trouve actuellement dans l'ambassade du Brésil à Tegucati au Sigalpa, au Honduras, là où est réfugié Manuel Zelaya.
3: Le président Zelaya est là dans
4: l'ambassade avec sa femme, des membres de sa famille, l'équipe chargée de sa sécurité et quelques partisans qui s'opposent au coup d'État. Il y a aussi des représentants des médias nationaux et internationaux. La situation est calme pour l'instant, mais l'ambassade est encerclée par les militaires et les forces de police qui sont armées jusqu'aux dents.
3: Monsieur Micheletti,
4: qui dirige le gouvernement, issu du coup d'État, veut ouvrir le dialogue. Mais il faut voir ce qu'il veut dire par là. Ce que nous avons vu ces 88 derniers jours, c'est un blocage. Le régime, de facto, que dirige Roberto Micheletti, a fait main basse sur ce pays de façon violente. Alors de quoi veut discuter Monsieur Micheletti et surtout pourquoi
3: maintenant
0: le témoignage d'Andreas Conteris, directeur de l'organisation Non-Violence International, a été recueilli par Daniel Finan. Ce soir à Tegucigalpa, la situation est toujours tendue. Amnesty International parle d'une situation alarmante.
1: En Europe, les ministres de l'Agriculture essaient de trouver une solution à la crise du lait.
0: Les 27 ministres se réuniront le 5 octobre à Bruxelles avec la commissaire européenne à l'Agriculture. Et ce sera l'occasion de présenter une nouvelle feuille de route pour la filière laitière. La France, qui avait réclamé la tenue d'une telle réunion, demande une nouvelle régulation du marché et l'Italie aujourd'hui a rejoint cette position. Anne Lenir est à Rome pour RFI.
3: Cette rencontre entre le ministre italien de l'agriculture, Luca Zaia et son homologue français, Bruno Le Maire, à Rome, s'est achevée sur un sentiment de grande satisfaction réciproque et dans un climat tout à fait amical. L'Italie s'ajoute donc aux 19 pays qui demandent une nouvelle régulation du secteur laitier pour accompagner la suppression du régime de quotas et donc protéger les éleveurs en difficulté, comme en témoigne le document signé par les deux ministres. Par ailleurs, pour tenter d'apaiser la colère des agriculteurs italiens qui ont dit gratuitement du lait devant la chambre des députés et devant le ministère de l'agriculture parce qu'ils disent eux aussi ne plus pouvoir vivre en étant payé 30 centimes pour un litre de lait revendu en moyenne à €, Le ministre Luca Zaya s'est engagé à tout mettre en œuvre pour rendre obligatoire dans ce pays l'étiquetage du lait afin que les consommateurs sachent clairement s'ils achètent du lait italien ou provenant d'autres pays. Rappelons que l'Italie produit 11 milliards de litres de lait par an, dont 40% en Lombardie, tandis qu'elle en importe 1 milliard et demi. Anne Lenir, Rome, RSI. Le sommet du
1: G20 doit s'ouvrir demain à Pittsburgh.
0: Le G20, ce sont les 20 pays les plus riches du monde et les dirigeants de ces pays doivent par exemple aborder la question des bonus des traders, c'est-à-dire les primes de ces employés des banques qui placent l'argent en bourse pour faire des bénéfices pour leurs entreprises.
1: La prise de conscience est générale aujourd'hui. On en parlera à Pittsburgh mais on en parle aussi à l'Assemblée Générale de l'ONU. La lutte contre le réchauffement climatique est l'un des grands enjeux de ce début de 21e siècle.
0: Les principaux pollueurs de la planète ont du mal à s'entendre sur des réductions massives d'émissions de gaz à effet de serre, mais selon une étude parue cette semaine dans le journal scientifique de la Royal Society britannique, la solution serait ailleurs, il faudrait freiner la natalité. 42 experts internationaux recommandent donc de freiner la croissance de la population mondiale afin de résoudre les grands problèmes actuels, pauvreté, réchauffement climatique
4: et pollution. Patrick Chompré. Chaque semaine, c'est un million et demi d'êtres humains supplémentaires qui rejoignent la planète Terre. Si on ne réduit pas de manière drastique les taux de natalité grâce à des programmes de planning familial, la population mondiale pourra atteindre les 11 milliards de personnes au milieu du siècle. La quasi-totalité de cette croissance se produisant dans les pays en voie de développement et particulièrement en Afrique. Selon les auteurs de cette étude, le taux actuel de cette croissance est impossible à supporter sur la durée. Elle risque d'entraîner pour de nombreux pays, famine, échec du système éducatif et conflits. Ils prennent l'exemple du Niger et posent la question comment ce pays fera-t-il pour nourrir une population passant de 11 millions actuellement à 50 millions en 2050, dans un pays donc semi-aride qui pourrait être confronté à des problèmes climatiques. Alors pour enrayer cette progression démographique, les experts ne voient qu'une seule solution. Il faut établir un contrôle des naissances. Toutes les femmes, selon eux, devraient être protégées pour éviter des naissances non désirées.
1: Et puis en France, c'était aujourd'hui le troisième jour du procès Clearstream.
0: Avec les auditions d'Imad Laoud et de Jean-Louis Gergorin, ces deux hommes sont soupçonnés d'avoir fait de fausses listes de comptes bancaires. Ils se sont aujourd'hui mutuellement accusés de mensonges. Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 22h, passé de 10 minutes à Paris.